1: BFM Business.
2: Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. C'est le leader mondial de la santé grand public, né pourtant il y a moins d'un an après la scission de la branche santé grand public du laboratoire GSK. Et il s'appelle Elion. Cédric Perry, son président France, nous dit comment il veut rendre les Français plus acteurs de leur santé par le safe care. 16 millions de Français souffrent de maladies de peau. La dermatologie est une des spécialités qui a le plus profité des progrès thérapeutiques. Elle est hélas confrontée elle aussi à une pénurie de dermatologues. Gaël Quéreux, président de la Société Française de Dermatologie, et Marie Bellobary, qui est responsable médicale du fonds de dotation de la SFD, nous expliquent comment les nouvelles technologies et les progrès scientifiques ont révolutionné cette spécialité. Enfin. Check-up Santé s'est déplacé au salon Medintex qui a eu lieu les 13 et 14 mars au parc floral du bois de Vincennes et il a rencontré des acteurs du futur de la santé Check-up Santé, c'est parti Cédric Perry, bonjour Bonjour Fabien Alors vous êtes le président France de, euh, de Elion, ça s'écrit H-A-L-O-N mais j'espère que les français vont bien le prononcer
0: Elion, Elion c'est la, la contraction de, de deux mots, c'est ça Oui, c'est health en anglais, la santé et l'éon, le lion voilà. Donc la force La force, la force. Alors Elion, c'est une très jeune société, c'est bien ça Exactement, euh, depuis le 18 juillet 2022 euh, Nous sommes une société indépendante euh, au niveau mondial Présente sur différentes catégories de produits euh, Et en France, on a un quart euh, des Français qui utilisent nos produits euh, Au quotidien, toute l'année, dans différents domaines euh, Aussi bien euh, l'hygiène buccodentaire euh, mm -hmm. dans, dans un domaine plutôt thérapeutique, avec des dentifrices thérapeutiques euh, Que euh, la partie respiratoire mm -hmm. Ouais. avec Prorinel. On va en reparler, on va en reparler. Donc c est, c est, euh, vous êtes présent donc
2: dans le, dans mon produit, vous êtes vous avez moins d'un an, vous êtes déjà leader mondial de la santé. C'est parce que avec GSK, c'était déjà le le c'était c'était déjà le cas. Oui. Alors les, les, les ces médicaments en grand
0: public hein, que vous euh, distribuez sont en général des produits délivrés sans ordonnance. Oui, principalement euh, ouais. des produits de prescription médicale facultative euh, et également des dispositifs médicaux euh, voilà il ouais, y a souvent un cliché hein, sans ordonnance ça veut dire plus ou moins efficace vos médicaments sont évidemment euh, ça reste efficaces. des médicaments euh, oui. et donc euh, bien ça sûr, reste de, de vrais médicaments de vrais médicaments avec une vraie action avec, euh, mm -hmm. sur, sur la santé des patients alors donc vous, vous euh, sévissez principalement dans, dans trois euh, domaines thérapeutiques c'est bien ça oui alors la santé bucco-dentaire principalement euh, donc euh, avec des dentifrices thérapeutiques mm -hmm. euh, la partie également euh, douleur aussi bien en topique que mm -hmm. en systémique et puis euh, la partie respiratoire avec la décongestion nasale principalement pour les adultes et les bébés enfants alors, est-ce que les Français sont habitués à acheter
2: des, des médicaments en grand public
0: de, par de rapport plus, aux Européens Comment alors, ça se passe en Europe Moins que dans d'autres pays, mais mmh. euh, ça, ça progresse euh, parce que il euh, y, a, y a un constat assez simple, hein, c'est que euh, de plus en plus les Français veulent, 80% des Français vo voudraient prendre en charge euh, un peu mieux leur santé eux-mêmes, mmh. mais il y a que 20% qui se sentent capables de faire les bons choix. Donc euh, on sent qu'il y, y a du travail à faire, mais on est sur la bonne voie. Alors, vous avez sorti un livre blanc, hein, un livre blanc
2: qui euh, Tout à fait. pour expliquer un petit peu que que le self-care pourrait soulager un petit peu le, le monde de
0: la santé. Oui, le self-care euh, avec des, des mots en français, c'est un peu le concept de la, la santé préventive. Donc, euh, la prévention, c'est très très important mm -hmm. euh, parce que on traite les pathologies quand elles sont encore bénines euh, avant qu'elles se transforment en pathologies beaucoup plus sévères euh, Donc, euh, on, on veut travailler à deux niveaux, aussi bien auprès des patients directement, mm -hmm. mais également euh, surtout s'appuyer très fortement. Euh, euh, par les, auprès des, des pharmaciens euh, et des officines euh, qui sont présentes partout sur le territoire euh, pour aider les patients à prendre en charge leur santé mm -hmm. Alors, De quelle façon justement d'abord auprès des patients alors auprès des patients, c'est tout simplement par la connaissance de nos produits, la façon dont ils vont être aussi mmh. mis à disposition dans un maximum de, de pharmacies, et puis s'assurer que le pharmacien a les bonnes informations également pour la dispensation de qualité sur nos sur nos produits avec des informations particulièrement importantes. Donc ça c'est l'action plutôt vers le vers le pharmacien. Ça vers le nom? pharmacien. Oui. Et donc et vous et proposez quoi Des services Vous proposez des, Alors, des formations a, ou... Tout à fait. Alors qu'on a, on a des, des réseaux de, de délégués. Hein, qui visitent aussi bien d'un côté Des dentistes euh, et des délégués pharmaceutiques Et nos délégués pharmaceutiques euh, Sont capables de, de remettre Des informations euh, à la bonne dispensation Des produits, je vais prendre un exemple hein. mm -hmm. Connaissance de l'arthrose, prise en charge De l'arthrose, euh, comment euh, on doit Détecter euh, les cas, comment on doit Les traiter euh, Des cas sur, euh, également des cas comptoirs Sur les AINS donc, euh, euh, Sur les, les anti-inflammatoires non stéroïdiens Comme l'ibuprofène Donc oui. euh, on remet du, 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 du matériel aux pharmaciens, on leur explique de manière très simple comment ils peuvent aider les, les patients à se prendre en charge aussi ouais, dans le puis C'est une, une véritable logistique, non pour... Oui, pour ce oui, c'est une vraie oui. logistique, mais pour, on pense que c'est super important parce qu'on sait qu'on manque énormément de médecins euh, en France, hein, il en manque 6 000, euh, 50 000 en Europe, euh, mm -hmm. c'est pas en train de s'améliorer, euh, et puis on sait aussi que la population est vieillissante, hein, euh, on va avoir 30% de la population qui aura plus de 65 ans d'ici 2050, euh, et on sait que la prévention au quotidien, c'est très important. Pour pour cette population. D'accord, donc c'est plutôt cette population donc, euh, qui, euh, qui vieillit, hein, qui, qui prend de la vie oui. plus. Euh
2: habitués à, à, à acheter, à faire de, du self-care, de l'auto-soin
0: Alors, ils ne sont euh, pas forcément euh, plus mmh. à même de le faire, mmh. mais on pense qu'il faut commencer au plus jeune âge. C'est-à-dire que, voilà, il faut aider les, les pharmaciens mmh. à euh, éduquer aussi, les, euh, vulgariser l'information aussi médicale de manière la plus simple possible, mais raisonnée et responsable mmh. euh, pour apprendre aussi aux plus jeunes à se prendre en charge puisque 2050, c'est quand même dans plus de 25 ans mmh. euh, et donc cette population va, va vieillir et plus elle sera informée jeune, euh, plus sera à même de prendre en charge sa santé au aux différentes mmh. étapes de la vie. Vous avez parlé d un, d un, du lancement d'un indice d'inclusivité euh, dans le domaine de la santé. Oui, alors l'indice d'inclusivité c'est on, on se rend compte que euh, bah, dans beaucoup de pays, l'accès à la santé n'est pas évident. En France, euh, on est plutôt bien euh, lotis on dirait, Ça, euh, parce qu'on a, on a accès aussi bien... Premier à... En termes de reste à charge Exactement ouais. sur sur la partie euh, financière, mmh. mais sur la partie euh, je dirais juste accessibilité à la santé. Euh, c'est vrai qu'on est sur une tendance, une tension du système de santé aujourd'hui en France, mais on reste un des un pays dans lequel on a accès à la médecine de ville, aux euh, pharmaciens euh, juste à côté de chez soi, euh, à quelques minutes de manière euh, de manière assez assez bonne. Et euh, donc c'est une étude qu'on a qu'on a on a faite au niveau mondial mmh. et on s'engage à développer dans tous les pays du monde euh, cet accès à la santé, euh, sachant qu'on part d'un niveau euh, plus ou moins euh, difficile. Mais la France France est plutôt un pays assez avancé dans le domaine.
2: Alors on, 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 on a constaté hein, Depuis une dizaine d'années Une baisse un petit peu de, de, des pharmacies hein, Une diminution du nombre de pharmacies oui. en France le, le Covid un petit peu a re,
0: rebattu les cartes non Dans le bon sens euh... Oui bah, en fait je pense que le, le Covid a été un vrai révélateur Sur la valeur ajoutée que peuvent apporter les pharmaciens euh, En termes de services euh, Auprès de la population euh, Et en, en totale complémentarité de la médecine de ville L'idée c'est surtout pas d'opposer euh, Pharmacie, pharmacien Et, euh, et médecin euh, et, 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 voilà, oui. et, et je pense que chacun a son rôle à jouer euh, Nous le... on, on travaille vraiment sur le volet. Et de la prévention euh, sur euh, l'usage des produits de premier recours. Euh, et puis la médecine de ville sera toujours là, euh, bien sûr, pour traiter des pathologies une fois qu'elles sont un peu plus euh, aggravées, on va dire. Voilà.
2: Et merci beaucoup, Cédric Perry. Merci beaucoup et bonne chance à Elion. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup. Alors, on va à présent accueillir deux stars de, de la dermatologie, euh, Gaël Quéreux et Marie Bello-Barry. BFM Business, check-up au cœur de l'innovation santé. Gaël Quéreux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la Société Française de Dermatologie. Vous êtes chef de service de dermatologie, bien sûr, au CHU de Nantes. Marie-Bello Barry, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous aussi, chef de service au CHU de Bordeaux et vous êtes responsable médical du fonds de dotation de la SFD. Merci déjà d'être sur le plateau parce que vous venez de de, de loin, malgré les difficultés de, de transport. Alors, je, je disais en introduction, il y a 16 millions de patients qui souffrent de, de maladies de peau, une personne sur quatre, quasiment. Euh, C'est beaucoup et énorme et et ça il faut, beaucoup de... De et il faut mmh. beaucoup de tranches
3: la population. Il faut beaucoup de
2: dermatos, donc. <rire> il y a combien de dermatologues en France
3: Actuellement, on est autour de 3 002.
2: Pour 67 millions d'habitants, ouais. c'est. Et ouais. c'est un
3: chiffre qui a considérablement diminué mmh. au cours des dix dernières années. On était à 4000 il y a dix ans, pour vous donner ouais. une idée.
2: Et on sait pourquoi, non ou pas
3: euh, Parce que c'est beaucoup de départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Il ouais. n'y a pas assez de nouveaux postes. Il n'y a pas assez d'interventions. Euh,
2: et pourtant, c'est vrai qu'on le voit au classement de, de, de l'internat. C'est, euh, je n'allais pas dire que c'est bizarre. Au contraire, hein, c'est une super spécialité. <rire> Pas mieux que la cardio, bien sûr. Bien mais <rire> mais euh, c'est vrai que ça arrive en, 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 dans les ouais, premiers cas euh, C'est une
3: spécialité qui est effectivement très demandée ouais. parce qu'elle est très riche. Ouais. Mais y il n'y a, a, a pas assez de postes. Il n'y a pas assez de postes. Il y a en gros à peu près 100 postes par an. Alors nous, on essaie de faire pression mm -hmm. auprès euh, des différentes administrations pour que ce nombre augmente parce qu'on est vraiment confronté ouais. à ce problème de démographie qui a un retentissement euh, mais considérable maintenant dans la vie des gens. Donc, mais mais qu est-ce
2: est que le, le, la place de la médecine esthétique hein, dans, dans, dans l'activité de Dermato, est-ce qu'elle a justement... Ma aggraver un petit peu. Euh...
3: Alors c'est une bonne question. Euh, mm -hmm. Bien sûr que la chirurgie, enfin la chirurgie, les, les actes esthétiques font partie de la dermatologie. Mm -hmm. Après c'est clairement pas cette activité qui retendit sur le problème démographique. C'est tout à fait autre chose. On sait très bien que la majorité des dermatologues ont une activité assez mineure en esthétique. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, il faut dire que c'est partie intégrante de notre discipline dans le sens où certaines dermatoses sont très stigmatisantes, affichantes et ont besoin d'une prise en charge esthétique. Mais pour pour autant, oui. de nouveau, c'est une, une activité qui reste mineure. Et ce pas ça le problème démographique actuel.
2: Alors, Marie Bello-Barry, vous avez essayé de, 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 de sonder un petit peu le, la population par une, une étude
4: Voilà, on a fait une enquête avec l'Association française d'Hermatologie et son site grand public. Donc, son site grand public qui a pour fonction d'informer les, les patients sur mmh. leur maladie de peau. Et on a voulu que ce soit les patients qui nous informent sur leur ressenti, le fardeau de la maladie connaître qu'elles étaient les pathologies aussi qui étaient les plus stigmatisantes, dont ils souffraient le plus. Parce
2: Donc, que c'est vrai que la, la, par, par rapport à d'autres maladies comme le diabète, ouais, tout ouais. est abstrait un petit peu. Hein. Ouais. Là, les problèmes dermatologiques sont des problèmes un peu visibles.
4: Absolument. Mm -hmm. Donc on a eu 1800 réponses, on a fait ça sur, sur quelques mois, c'était de janvier à mai de l'année dernière. Et euh, on voit que parmi les maladies où les, les patients ont le plus envie de témoigner, ce sont des maladies inflammatoires chroniques, donc le psoriasis, euh, l'eczéma, l'hydradénite suppurée, qui est une maladie inflammatoire vraiment terrible de la peau, le vitiligo aussi, qui est très affichant, euh, et puis l'acné euh, mm -hmm. et la rosacée. Et donc, les patients, dans leur euh, leur vécure, 60% disent qu'ils ont une, un impact sur leur qualité de vie.
2: Un impact psy Un impact, psy et, euh, un impact patient, voilà. sociétal impact,
4: ouais de vie en général, mm -hmm. et ensuite euh, perte de l'estime de soi, euh, perte de l'image de soi, et puis un impact sur la vie professionnelle, euh, sur euh, la vie sociale, euh, et euh, donc c'est vrai que ça a un impact aussi économique pour ces patients. Donc ouais. un impact très important de ces maladies qui sont considérées comme non mortelles. Mm -hmm.
2: mm. Alors euh, Gaëlle Kéreux, on parle de, de pénurie, est-ce qu'il est qu y a des moyens pour essayer de, de, de compenser cette pénurie, peut-être par des délégations de, de tâches
3: alors délégation de tâches, oui pourquoi pas Je pense qu'avant tout ce qu'il faut c'est qu'on arrive à reconstruire Un parcours cohérent avec différents acteurs euh, Les infirmières de pratique avancée Les IPA peuvent être une bonne solution En oncodermato par exemple Ça commence à prendre vraiment sa place Ça pourrait tout à fait avoir sa place dans les dermatoses inflammatoires Après il est également très important Qu'on ait des médecins de premier recours Là je pense en particulier aux médecins généralistes Bien sûr. Et nous SFD c'est un de nos devoirs De réussir à continuer à les former Pour qu'ils soient justement au plus près et capables de faire ça Et puis qu'il y ait des actes plus spécialisés
2: euh, Marie Barry donc, est-ce que les nouvelles technologies permettent aussi de, de, de pallier. Euh, elles ont entraîné des, des progrès assez conséquents. Je ne pense, conséquents, pas
4: ça, 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 je pense pas que ça permette de pallier, vraiment, mm -hmm. mais c'est une aide, un outil euh, en plus. Alors, c'est vrai qu'on parle alors, dans les nouvelles technologies. Je parlerai d'abord de la télémédecine. C'est une mm -hmm. nouvelle technologie euh, assez classique. Mais pour euh, la télémédecine, c'est vrai que c'est intéressant pour les, dans les régions sous-denses notamment. Mais il faut quand même qu'il y ait des dermatologues qui puissent répondre Évidemment. aux questions de, dermatologie, mm -hmm. de, de télédermatologie. Donc, euh, c'est un outil, mais c'est pas, euh, ça va pas tout solutionner. Pas la panacée, bien sûr. De la même façon, les, les techniques d'intelligence artificielle, ça peut être une aide, ça ça être une, bien, aide ouais. une aide au diagnostic, mais ça va pas non plus remplacer. Alors évidemment, c'est qui a toujours la main sur la décision. qu'un oui. qu un, qu un remplacement et pour le moment, c'est pas. Euh,
2: c'est pas une révolution. Non, c'est pas, pas Pour le
4: moment, c'est pas vraiment une révolution. Oui. En tout cas, pas au quotidien et ça va pas solutionner les problèmes de santé euh, actuels pour les patients.
2: Alors, on, on, on parle beaucoup des progrès thérapeutiques incroyables en dermatologie. En premier lieu, les maladies inflammatoires
3: Alors, je dirais peut-être le, le je... cancer cutané, peut-être ouais. en premier lieu, où mmh. là, vraiment, il y a eu des progrès incroyables dans le mélanome au cours des dix dernières années, avec des traitements maintenant pour les stades métastatiques, et ces traitements ayant fait leur preuve, on les place de plus en plus tôt maintenant, on les... Traite, on traite les patients plutôt au stade ganglionnaire pour qu'ils ne deviennent pas mésastiques et même au stade cutané pour qu'ils ne deviennent pas ganglionnaires. Donc des vrais progrès. Et puis effectivement, la deuxième thématique, c'est dermatose inflammatoire, mm -hmm. le psoriasis, l'eczéma oui. atopique. Des progrès considérables maintenant pour nos patients avec des traitements qui vraiment guérissent pendant un temps mm -hmm. donné, le temps du traitement, leur maladie. Ils n'ont plus les symptômes, ils revivent normalement. Mm -hmm. C'est phénoménal.
2: Vous, vous êtes un, un peu spécialiste hein, en oncologie euh, dermatologique. Les, 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 on parle des progrès aussi thérapeutiques. On, bien sûr qu'on diagnostique peut-être plus facilement, on prend en charge plus, plus rapidement, mais les, les chimiothérapies, les, les, les progrès des médicaments sont plus efficaces qu'à une, qu une époque
4: Alors oui, parce qu'en fait, on n'utilise plus tellement les chimiothérapies, en tout cas pour le mélanome, c'est les progrès, soit des thérapies ciblées et surtout mmh. de l'immunothérapie qui ont vraiment changé la prise en charge des patients. Alors, on diagnostique plus vite suffisamment vite et justement ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir cette démographie médicale en péril fait qu'on a un risque de diagnostic tardif. Et ça il y a une étude il y a quelques années qui a clairement montré que dans les régions où il y avait moins de dermatologues, les mélanomes étaient diagnostiqués à des stades plus avancés, plus ouais. épais. Donc vraiment l'enjeu il est là, faire un diagnostic plus précoce pour pouvoir traiter plus précocement et efficacement.
2: Vous êtes responsable médical du fonds de dotation. Quelle est sa mission
4: Alors c'est une action qui est fondamentale, une mission fondamentale de la Société française dermatologie, c'est de soutenir la recherche. L'année dernière par exemple, la Société française dermatologie avec son fonds de dotation a donné un million d'euros pour la recherche. C'est pour des équipes de recherche, parfois pour des, des projets de recherche en dermatologie libérale et ça, ça fait vraiment avancer la dermatologie. Et le fonds de notation nous permet d'avoir des partenariats avec... Euh, Parfois, l'appel aux dons des publics, mais aussi des partenariats industriels. Et ça, c'est vraiment fondamental pour nous de soutenir la recherche.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup Gaëlle Quéreux. Merci beaucoup Marie-Bello-Marie. Marie. On va à présent se transporter au salon Medintex. Julien Chemoul, bonjour. Alors, vous êtes médecin rhumatologue, spécialiste des maladies liées au, au tic. Et qu'est-ce qui vous a donné, donné l'envie de vous lancer dans l'innovation en santé Merci pour la question. Euh,
5: en fait, l'histoire a commencé en 2019 à peu près, un peu avant le Covid. Euh, je travaille dans un centre de référence sur les maladies vectorielles latiques. Euh, donc, les patients, ce sera un centre de référence pour l'Île-de-France et pour les Hauts-de-France. Et du coup, les patients qui viennent en consultation, on doit les revoir pour leur donner le diagnostic. Et euh, souvent, ils reviennent, donc ils font un long trajet, parfois deux heures de train, pour venir chez nous et juste pour qu'on leur dise tout va bien. Donc, on a commencé à vouloir instaurer la téléconsultation, qui était donc un, un bon endroit pour le faire. On a commencé à organiser ça et juste au moment où on allait le mettre en place, il y a le Covid qui arrivait. Donc comme beaucoup de médecins, j'étais dans les premiers, dans le, les centres Covid, dans les, les unités Covid. Et là, on s'est dit avec d'autres que c'était le moment un peu idéal pour faire de la téléconsultation, pour pas que nos patients reviennent en boomerang. Et donc on a commencé à instaurer ça. Moi, j'ai proposé ça à la direction. Et en fait, ça a mis beaucoup de temps à être accepté. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a mis un outil qui était pourtant assez simple, où le prestataire était d'accord pour nous l'offrir, pour le mettre en place tout de suite, eh ben, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire qu'au moment où, le, où on a mis la téléconsultation en place, les médecins se sont plaints euh, de ne pas avoir une interopérabilité avec leur logiciel métier, euh, peut-être de la faute aussi à euh, l'infrastructure de base. Quoi. Et euh, les, les ingénieurs du prestataire, eux, euh, nous demandaient de communiquer avec eux via Slack, qui n'est pas du tout un outil adapté pour les médecins finalement et l'administration dans tout ça qui ne comprenait pas. Donc finalement quelque chose qui était aussi simple que de la téléconsultation, juste via le fait qu'on avait du mal à communiquer entre nous, n'a pas fonctionné, on n'a pas pu prendre en charge les patients correctement. Donc à partir de là, je m'étais dit qu'un des vecteurs essentiels à la réussite de l'innovation médicale en France était d'arriver à faire communiquer tous ensemble les patients les professionnels de santé, les ingénieurs et d'arriver à avoir le même langage ce qui est un petit peu l'idée, euh, l'objectif de Made in ici euh, je pense réussi, on a réussi à faire un salon qui allie à la fois euh, des citoyens à la fois des professionnels de santé des professionnels de l'écosystème de santé on se pose ensemble, on réfléchit, on discute et on arrive à créer
2: Vous êtes cofondateur de, de Made est-ce que vous êtes satisfait de la participation de ces deux jours
5: euh, pleinement, pleinement satisfait euh, tant bon, par le nombre de personnes mais surtout la qualité des échanges on avait fait un pari initial qui était de pouvoir tenir le même langage aux professionnels de santé, aux citoyens, à l'écosystème, d'arriver à les réunir, c'est ce qui se passe. On a créé cette année entre autres des villages, qui est un lieu, je crois, assez agréable, accessible, où on arrive à faire des mini-événements, où les gens arrivent à se réunir autour de points d'information, comme sur le village prévention, village cybersécurité ou autre. On arrive à faire communiquer à tout le monde, les conférences qui parlent un petit peu à tout le monde. On a créé un hackathon aussi cette année qui a extrêmement bien marché où les étudiants arrivent à se mettre ensemble, étudiants santé, étudiants ingénieurs, et arrivent à concevoir les outils innovants de demain, et puis les ateliers qui fonctionnent très bien. Ce qui est, ce qui est agréable, c'est de voir vraiment le, le ressenti des gens quand ils sortent, et ils disent en fait, et ça c'est hyper intéressant, ils disent on a réussi à créer des liens auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire quand on vient dans un salon un peu classique, on sait qu'on va voir tel type de lead, tel type de gens qu'on va rencontrer. et là en fait cet écosystème qui est parfois pas si bien organisé, qui se connaît pas si bien, on a réussi à le fédérer, à le faire
2: se regrouper. Nicolas Cassodi, bonjour. Bonjour, très bien. Alors, vous êtes directeur euh, délégué à la Direction Générale de l'Assistance Publique et vous êtes chargé à l'Hôtel-Dieu de, de, de l'innovation euh, digitale. Oui, l'Hôtel-Dieu, c'est euh,
6: le plus ancien hôpital de Paris, euh, sur l'île de la cité, à côté de Notre-Dame. C'est un hôpital qui est en train de se réinventer, pour devenir à la fois un laboratoire du soin de demain, on va essayer de suivre les patients différemment, notamment les malades chroniques, et puis un grand lieu d'innovation en santé, avec à la fois un incubateur, des start-up, des projets de partenariat, qui vont venir nourrir cette transformation. Et le but du jeu, c'est d'avoir demain, au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, un endroit absolument merveilleux qui soit l'endroit où on imagine la manière dont on demain, on prendra en charge les patients avec des objets connectés, des applications. C'est un lieu vivant et rayonnant. Alors où en êtes-vous justement sur vos projets Est-ce qu'il y a un projet particulier qui vous passionne Là, Nous, on a franchi une première étape importante. On, a, on vient d'ouvrir l'incubateur au sein de l'hôtel Dieu, hein, Biolabs, avec 500 mètres carrés en face de Notre-Dame, avec des startups qui sont arrivées qui commence à travailler avec les services de soins. Et puis en parallèle, on avance sur un gros projet qu'on a monté l'année dernière et qui est soutenu par l'État, qui est un projet de co-développement d'outils de télésurveillance entre à la fois l'hôpital d'un côté et cinq startups françaises, l'iFun, Nouvea, l'Implicity, Nabla et Wizzings, qui est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il s'agit d'imaginer les outils du suivi à distance de demain en, en ayant une... Un souci qui est comment est-ce qu'on fait pour qu'un patient qui est à la fois diabétique et cardiaque, c'est un sujet qui, qui vous parlera sans doute, euh, puisse être bien suivi par un même outil. Et comment est-ce qu'on s'en sert à la fin, c'est-à-dire comment est-ce que les médecins s'en servent vraiment, comment les infirmières peuvent s'appuyer sur lui, et puis comment les patients euh, peuvent s'en servir à leur tour. Donc on avance plutôt bien, on est soutenu par l'État à hauteur de 17 millions d'euros et on avance avec les cinq startups et on espère pouvoir bientôt montrer de premiers résultats.
2: Alors, on est fier quand même chez Check Up Santé de dire qu'on a invité vos cinq startups. On est, on est un petit peu dans les murs de l'Hôtel Dieu finalement.
6: Bah, L'histoire a en un sens commencé chez vous. On a eu l'occasion de venir parler très tôt du projet. Ça nous a beaucoup aidé et on sera ravis de venir vous tenir au courant de la suite.
2: Avec euh, grand plaisir. Merci beaucoup Nicole Castodi. Frédéric Vacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur euh, de l'innovation
1: chez Dassault System. C'est vrai que quand on pense à Dassault, on ne pense pas spontanément à la santé. Bah, Détrompez-vous, Dassault System, son deuxième plus gros marché est le marché de la santé. Donc historiquement, effectivement, chez Dassault System, on accompagne les industriels pour qu'ils créent leurs jumeaux numériques. Dans 11 industries, dans 140 pays, donc on pense souvent à l'aéronautique, c'est 100% d'avions avions civils, militaires, complètement virtualisés avec nos solutions. Mais c'est aussi le monde de la mobilité, de l'aménagement intérieur, du packaging, de l'énergie, etc. La santé, historiquement, nous avions les fabricants d'équipements qui conçoivent leurs équipements avec nos solutions logicielles, notamment Solidoax et Katia. Puis, par extension, on a investi depuis une dizaine d'années sur la modélisation à l'échelle moléculaire pour faire finalement ce qu'on a fait avec succès dans la santé pour des produits complexes, mais pour une molécule, pour un médicament, un vaccin. Donc, de l'invention jusqu'à la modélisation, certification, jusqu'aux tests cliniques qui se font maintenant sur des plateformes numériques d'Assosystem. Alors, vous êtes ici au salon Medintex pour présenter votre programme Vortex oui, donc Vortex est un des programmes portés par le 3D Experience Lab. Le 3D Experience Lab est le programme d'innovation ouverte de Dassault Systèmes qui accélère des projets en innovation de rupture qui ont un fort impact sur la société. Donc on monitore les grands enjeux des Nations Unies et on cherche à identifier et accélérer des projets qui vont vraiment apporter des réponses à nos grands défis. La santé en est un. Vortex est un projet qui permet à un patient qui va avoir un traitement de radiothérapie de vivre son traitement dans le monde numérique en réalité virtuelle afin de bien le comprendre, de pouvoir visiter la salle, comprendre les différents équipements, les sons, les bruits, jusqu'au protocole. Et l'objectif, c'est de déstresser le patient pour que lors du vrai traitement, il ne bouge absolument pas et que le traitement se passe au mieux. Si j'ai bien compris, le futur est déjà là Le futur est déjà là. Le centre de simulation est déjà installé au sein de l'hôpital Hartmann avec lequel on est en partenariat sur ce projet qui permet à chaque patient de vivre finalement cette expérience qui va euh, au-delà de la réalité virtuelle. On parle du jumeau numérique du robot, du cyberknife d'Acuré, de son fonctionnement, du protocole dans le jumeau numérique de la salle telle qu'elle est à l'hôpital.
2: Lucas Thierry, bonjour.
1: Bonjour Fabien. Alors donc vous êtes passé par, par l'ESSEC,
2: vous êtes le cofondateur de DMH et le cofondateur de Medintex. Alors rappelez-nous déjà le, le, le principe, la définition de MDH et sa, et sa mission surtout.
7: Le Digital Medical Hub, c'est une spin-off de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui a pour vocation à accompagner des start-up, à leur permettre de comprendre le marché et surtout de pouvoir y rentrer dans le marché hospitalier. Parce que le secteur de la santé, c'est un secteur très particulier et il faut pouvoir appréhender l'ensemble des éléments pour pouvoir favoriser la mise sur le marché de nos produits en France pour les patients et pour les soignants. Quelle est votre cible De Qui sont vos clients Nos clients, en grande partie, c'est des entrepreneurs français. Des startups, des scale-ups et quelques gros industriels de la big format ou de la tech qui ont aussi besoin de comprendre ces enjeux qui sont nouveaux, qui sont en permanence en évolution. Donc au final, on a une clientèle qui est quand même assez diversifiée, même si elle est représentée en majorité par des startups. Donc à
2: partir du, du DMH, vous avez donc euh, euh, initié le HIT, le HIT.
7: Exactement. Donc le programme IT, c'est un programme qui a été monté en collaboration entre la French Tech Grand Paris et le Digital Medical Hub, qui est parrainé par Clara Chapaz et Nicolas Castoldi. Le but de ce programme, c'est quoi C'est de permettre à des fleurons français, à des jeunes pousses françaises, de bénéficier de l'expérience de personnes qui ont déjà entrepris, qui ont raté, qui ont réussi mais qui vont pouvoir partager leur expérience, parce que c'est cette expérience qui va nourrir ces jeunes pousses. Ce qu'on aime bien dire, chez It, c'est que c'est des bonnes fées qui veillent sur l'écosystème et qui le font grandir. Vous êtes,
2: vous êtes la fée, une des fées.
7: Exactement. Je ne sais pas si je suis une des fées, mais en tout cas, je mets en lumière plein de fées qui vont pouvoir venir partager leur expérience. Eh
2: très bien. Merci, merci beaucoup. Merci, beaucoup, merci Thierry Lucas, merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve
0: la semaine prochaine.